0: Muy buenas a todos, sean bienvenidos al episodio 11 de Sobre Ciencia y Café. Les habla su host, ya como de costumbre, Leonardo Alanis. Y el día de hoy tenemos de nuevo otro invitado muy especial. En este caso me acompaña el doctor Oliver Matías Probst. Y su segundo apellido nunca entiendo cómo pronunciarlo. Profesor, ¿cómo está el día de hoy?
1: Eh, muchas gracias, sí. De hecho, el segundo... Eh... Este, de hecho, no, no existe para fines legales, Este es el simplemente el apellido de soltera de, de mi madre, que en Alemania eh, no, no se usa, es una de las bondades ¿no? de la cultura hispana, que la madre que tanto labora y trabaja por sus hijos, por lo menos aparezca en uno de los apellidos, no, no en todas las par partes del mundo. Eh, se reconoce la madre, ¿no? Como se
0: debe ¿no? Y bueno, <risa> esto siempre ha sido curiosidad mía, ¿no? Pero la, la manera correcta de pronunciar el apellido de su madre ¿Cuál sería?
1: Ah, bueno, este eh, Como nosotros so somos alemanes Pero el apellido realmente es, es polaco ¿no? Entonces mm. los polacos creo que lo pronuncian Oleshevsky Porque la SZ eh, Es una SH en, en, en polaco, no hablo polaco Pero es de lo poquito que sé eh, pero en Alemania sí lo pronunciamos como Oleszewski, ¿eh? o sea, lo deletreamos eh, literalmente, ¿no?
0: Bueno, ahora sí, para entrar en confianza, en calor, en, en un ambiente ameno, no sé si nos podría platicar un poco sobre quién es usted, que eh, yo creo que una de las cosas que más nos llama la atención es eh, a muchos, la primera vez que vemos su nombre, es, bueno, ¿qué está haciendo aquí? Porque usted está viviendo en México, y es pero es... De nacionalidad alemana Entonces, bueno, eh, si nos pudiera contar un poco sobre usted
1: Sí, bueno, yo tengo ya 25 años en México eh, Tuve la fortuna de llegar aquí en, en el 96 eh, Directamente a Monterrey y directamente al Tecno Monterrey eh, Donde he elaborado todos estos años Y eh, con mucha satisfacción eh, Las razones por venir eh, aquí fueron, fueron meramente personales aunque sí tenía en el radar eh, desde una etapa relativamente temprano que el Instituto Tecnológico de Estudios Super Superior de Monterrey fuera una buena institución para trabajar. Ah, aunque mi intención aquel entonces en Alemania no fue perseguir una trayectoria académica, pero yo vi que, que el ambiente académico en México eh, pudiera ser una mejor oportunidad para un extranjero, ya que tradicionalmente el ambiente académico es más cosmopolito, más abierto ¿no? a. A participación uh -huh. de, de extranjeros. Y el TEC desde en entonces ya tenía una estrategia de internacionalización y como muchos de los que escuchan el día de hoy eh, sabrán, esto es algo que se ha intensificado. ¿no? Eh, anteriormente pues éramos unos pocos extranjeros eh, como profesores o investigadores. Eh, hoy en día ya vemos gente de todas las naciones ¿no? y es una gran, una gran alegría ver gente de Corea, de Irán, de, de África, de, de muchas partes, ¿no? Y creo que ha sido un gran logro. También eh, la, el envío de estudiantes al extranjero pues se ha intensificado enormemente y no dudo ni tantito que buena parte del CIUTEC eh, para nuestros egresados es esa experiencia internacional. ¿no? Entonces, en mi caso fue pues una en una situación de coincidencia realmente, eh, pero me dio la oportunidad de iniciar una trayectoria en el tema que realmente quería trabajar, que son las energías renovables, uh -huh. y fue el ambiente académico que me dio la oportunidad de hacerlo.
0: Entonces, su, digamos, su trayectoria principal ha sido en energías renovables. Eh, no sé si nos pudiera platicar un poco sobre su trabajo y qué, qué ha estado haciendo en los Ay, le pegué el micrófono. ¿Qué ha estado haciendo en, en estos años o en, a lo largo de su carrera en este sector.
1: Sí, 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 con gusto. Bueno, de formación soy físico y eh, como muchos físicos sigo siendo orgullosamente físico y he tenido la oportunidad de participar en la formación de muchas generaciones ya de ingenieros físicos e industriales eh, en los 25 años. Y eh, yo creo que tener los pies en la física eh, ayuda mucho, ¿no? Este, en primer lugar, para tener una, una mente estructurada, eh, pero también para. Eh, para poder incursionar en temas que uno no necesariamente estudia como físico, ¿no? Y creo que ese es uno de los mensajes que eh, tal vez para los estudiantes o graduandos que pudieran estar escuchando puede ser interesante. Eh, digo, el TEC ha promovido por mucho tiempo ya eh, que tenemos que aprender a lo largo de nuestras vidas, ¿no? Y creo que esto hoy en día es cada vez más cierto que nunca. Y, y la formación como físico pues, a, a, me ha permitido incursionar en temas que nunca había estudiado. ¿no? Este, uh -huh. Para mí en particular, eh, el, el gran salto que logré, y estuve algunos años de exploración, de hecho inicié eh, en el centro de manufactura, en el, y tu, tuve, estuve trabajando un tiempo en, en manufactura electrónica, que también fue una experiencia muy interesante porque me permitió prácticamente desde el primer día en Monterrey conocer las maquiladoras, como las llamamos a veces, ¿no? conocer sus procesos en producción y también aprender sobre cosas que no, pues que no había estudiado, ¿no? Que, que tuvo que aprender sobre la marcha. Pero bueno, poquito a poquito fui creando ahí un, um, un, un, un área, ¿no? primero el, el, el área docente sobre energías renovables, y generé una pequeña concentración, esto atrajo a algunos alumnos, tuve la oportunidad de dar eh, clases sobre... Eh, energía renovable y eficiencia energética cogeneración algunos temas en la maestría en, en, la, en aquel entonces la naciente maestría en ingeniería energética y eso eh, generó de cierta forma una, una bola de nieve porque pues con eso algunos eh, estudiantes de maestría que trabajaban en empresas este pues corrieron la voz y pues como que ahí se dio se empezaron a dar oportunidades no y una de las primeras eh, grandes oportunidades fue eh, Oportunidades en el término de desarrollo personal, no tanto económicamente, ¿no? Económicamente pasaron muchos años hasta que eh, pues lográramos eh, atraer recursos significativos, ¿no? Pero por lo menos desde el punto de vista eh, de desarrollo personal, ayudó mucho el proyecto de Santa Catarina. Este es un eh, eórica Santa Catarina, que fue, eh, pues, el, uno de los primeros proyectos eólicos eh, de cierto tamaño, ¿no? tamaño utility, uh -huh. ¿no? como diríamos en México, ¿no? eh, Tomó este, más de 10 años este, para, para que arrancara, creo que fue en 2012, finalmente cuando empezó, empezó a operar, pero pues yo eh, tuve oportunidad de, de apoyar los primeros pasos en el 2000-2001, ¿no? eh, las primeras yeah. exploraciones de recurso eólico eh, y participar un poco en bueno, en, en algunos pasos del desarrollo. ¿no? Entonces esto fue... Eh, el inicio de, eh, y pues eso me obligó pues, a aprender las diferentes técnicas, ¿no? De antemano uno no sabe mucho sobre la temática, eh, sobre cómo se mide el recurso eólico, este, cuáles son los análisis estadísticos, cómo se generan mapas, eh, hay que conseguirse algún software, ¿no? Que permita simular diferentes configuraciones, ¿no? Este, analizar ruido, hacer visualizaciones, etcétera, ¿no? Entonces, esto fue un inicio de una trayectoria en consultoría que, pues, siempre hemos realizado a través de la institución y pues poquito a poquito involucrando también alumnos, ¿no? primero de, de profesional y también posteriormente algunos de maestría. ¿no? Entonces pasamos ya poquito a poquito de la consultoría a la investigación aplicada. ¿no? Esto digo, como pequeña introducción, puedo, con gusto puedo continuar, pero para no hacer un monólogo te, te devuelvo la palabra.
0: ¿no? Eh, claro, algo, algo que me llama mucho la atención es que, digamos que eh, durante un, un largo trayecto eh, usted ha estado involucrado, eh, mencionó que desde el 2001 se está, estaba dando como que sus. contribuyendo en los primeros pasos a este proyecto y bueno, para mí el 2001 yo tenía un año de vida, para mí es muy lejano. Eh, entonces, pero no es hasta, no sé, años recientes que realmente empezamos a escuchar en redes sociales. O sea, claro, siempre ha habido una alarma por el cambio climático. Bueno, no siempre, pero vaya, no es nuevo. Los científicos, eh, no me acuerdo cuándo fue, por ejemplo, ah, cuando creo que fue uno de los autores, Mario Molina, cuando sobre los Ah, bueno, se me fue el rollo, no importa. Ah,
1: eh, sobre el eh, sí, eh, no, investigación sobre el
0: Eso ya, no me acuerdo en qué año fue, pero ya tiene rato. El, 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 mm. el point aquí es que se ha empezado a hacer mucho ruido, pero mucho ruido para el, la población en general, fuera del ámbito académico, el, el problema del cambio climático. A mí me llama la atención que usted pues, ya lleva un buen rato en esto, entonces, ¿qué tan serio es el problema y por qué tenemos que empezar a dar ese cambio, eh, esa penetración de las energías renovables en la, en la industria eléctrica? O sea, ¿qué, ¿qué tan serio es el problema para que tengamos que hacer este, este cambio y, y, y cómo va este rollo? pues. Hmm.
1: Sí, eh, como bien dices, hace 25 años el tema de las energías renovables en México era totalmente marginal y eso que, eh, que ya llevaban este, mínimo 10, 15 años en Europa instalando aerogeneradores y 20 en California, ¿no? California empezó en los 80, ¿no? Um, incluso en México hubo una pequeña primera planta no, este, la, la venta uno Con siete aerogeneradores de 225 kilowatts cada uno Pequeño proyecto piloto eh, También ya a inicios de los 2000 um, Pero pues sí, definitivamente eh, Cuando uno se paraba en eventos eh, sobre energía, eh, pues todo el mundo hablaba del gas natural, ¿no? Y hasta la fecha hablamos mucho de, de, se habla mucho de gas natural en México y parece wow. que no ha cambiado mucho en, 20, en 25 años, ¿no? Eh, y ahí, ahí afuera sí han cambiado las cosas, ¿no? Eh, y, y pues por un lado sí ha crecido la, la percepción del, de la gravedad del cambio climático, pero también um, ha mejorado la tecnología, ¿no? Y por uh -huh. más percepción... Que exista en ciertos en círculos académicos y en, en grupos en ONGs, como bien dices, ¿no? El Greenpeace ha hecho campañas eh, eh, para la mitigación del cambio climático hace 30, 40 años, ¿no? O sea, eh, para las ONGs estos temas han estado candentes ya por muchas, muchas décadas, ¿no? Eh, y, y, sin embargo, pues por mucho tiempo las, las petroleras y los gobiernos eh, conservadores para llamarlos así sin ninguna connotación política, eh, pues no se han preocupado mucho por las por las energías renovables. Eh, no eran realmente una amenaza al modelo de negocio, ¿no? porque pues sí, no, no eran en su momento no eran tan eh, competitivas. Um, entre comillas, no puedo hacer aquí uh, ahorita un paréntesis um, sobre, sobre la competitividad, porque resulta que en realidad podían competir las dos ochentas en ciertas condiciones, eh, por, por lo cual se dio el, precisamente el boom en California y en algunas otras partes. Pero bueno, tú preguntabas cuál es realmente la gravedad. Um, bueno, en primer lugar, aclaro que yo no soy experto en cambio climático, no soy no me dedico a las ciencias atmosféricas, eh, digo, sí trabajo en uh -huh. un subtema, no este de ciencias atmosféricas que es la modelación de recursos eólicos, y usamos en mi grupo eh, algunas herramientas de modelación que también usan los que estudian cambio climático, ¿no? pero eso no me convierte en el sumo experto en el tema. ¿no? Sin embargo, sí he hecho mi tarea, más que todo para, para mi ejercicio docente, de, de documentar Literatura eh, original, este, y me, hasta la fecha leo frecuentemente eh, artículos eh, de punta sobre temas de cambio climático eh, y, sí, y sí queda claro ¿no? este, eh, que la evidencia cada vez es más abrumadora eh, que el cambio climático no solamente está sucediendo sino también que, que ese es la act que actividad antropogénica que lo provoca. Eh, evidentemente un, un sistema que es eh, altamente estocástico, ¿no? Como es el sistema uh -huh, climático, sí. pues hay, hay, pues ahorita hay mucha variabilidad, ¿no? Y esto ha sido pues, el, el pretexto de siempre eh, de los detractores, ¿no? Eh, Claro. de la responsabilidad humana en el cambio climático para encima de, pues no se puede saber ¿no? y eso sigue siendo uh, el arma más fuerte no este para bueno, que hoy en día llamamos los los seguidores de teorías de conspiración ¿no? siempre de generar una, una cortina de, de, de humo y, y, y generar simplemente hacer hipótesis uh, lo, los más extravagantes posibles um, y, y pues eh, tra tratando de distraer la, la atención de los hechos duros. ¿no? Y pues es un hecho que eh, es, es más grande el universo de, de afirmaciones falsas ¿eh? que es, y por mucho ¿no? eh, que el universo de las afirmaciones correctas. ¿no? Entonces crear mitos, eh, crear... Eh, narrativas eh, deliberadamente falsas y deliberadamente construidas para confundir la gente es relativamente rel fácil. No se ocupa, eh, bueno, salvo un poquito de intuición psicológica para saber qué temas van a pegar, ¿no? ¿Qué van, temas van a resonar? Y no, uno no, ten, no necesita haber estudiado psicología, ¿no? Para, eh, para censar esa sensibilidad, ¿no? Los políticos, por ejemplo, son muy buenos para sentir el pulso, ¿no? De la población y saben qué temas quieren, quieren escuchar, ¿no? Entonces, yo creo que la gente que eh, se dedica a la manipulación de las redes sociales, eh, pues entiende, sea intuitivamente o porque la han estudiado eh, bastante bien, qué temas son así incendiarios, ¿no? Este, que echan eh, temas que, pues, basados en confrontación, eh, en... en todo tipo de, de, de ¿cómo llamarlo? No? Este, de profiling en inglés, ¿no? Este perfilar, eh, centrar el debate más en, el, en los actores que representan ciertas opiniones que en los hechos, ¿no? Entonces, bueno, eso es el caldo de cultivo perfecto ¿no? para generar desinformación y pues las redes sociales han sido un, un potente promotor de ello, ¿no? Pero regresando a la ciencia, eh, la idea, las ideas básicas son fáciles de entender. Uh -huh. eh, eh, y bueno, eh, es está comprobado ¿no? está ¿no? y no hay ninguna duda y por más que sea yo, sea alguien parte de un think tank conservador en Estados Unidos dedicado a diseminar eh, verdades a medias, Nadie va a poder descomprobar ¿no? que el CO2 absorbe el carbono y, y en cuál uh -huh. banda de frecuencia lo absorbe. ¿no? ¿Sí? Y la, la, la física de las radiaciones también está muy clara. ¿no? Una molécula absorbe radiación de manera direccionada ¿no? y la, la vuelve a emitir normalmente de manera isotrópica y puedo hacer fácilmente un balance este del, del efecto neto. ¿no? El efecto espectral lo puedo incluir en los efectos de ángulos sólidos, etcétera. Este, se, se puede calcular perfectamente bien. Y no, obviamente no está solamente el. CO2. está el metano que es un gran tema que no sé si más adelante en la práctica vamos a tener la oportunidad de, de tocarlo es un tema sumamente importante este y entonces pues se conocen perfectamente las, los comportamientos espectrales de estas moléculas claro. se conocen bien porque hoy en día ya se miden detalladamente eh, incluso por estrato atmosférico no las concentraciones de ese entonces está muy claro la física de radiación ¿Sí? También uh -huh. están muy identificadas las fuentes de emisión, no, no, hay, no hay mucho misterio. Eh, si sí hay ciertas fuentes naturales, por ejemplo, no pues hay de, eh, depósitos eh, de, de gases de efecto invernadero, en particular metano, ¿no? eh, que están eh, contenidos, por ejemplo, en el permafrost, ¿no? Uh -huh. um, que es un gran tema hoy en día y que es un efecto que estamos viendo en algunos lagos a grandes profundidades, ¿no? en forma solidificada, este, existen varias fuentes eh, de gases de efecto naturales y es un poquito la ironía de la historia que estas fuentes naturales eh, pueden eh, exagerarse, eh, pueden liberarse o movilizarse como, como producto del eh, de, de, de cambio de efecto, de, 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 cambio climático, ¿no? Entonces, eh, sin embargo, eh, fuera de, de algunos casos un poco más exóticos, como ya los mencionados, eh, conocemos relativamente bien, ¿no? No, no ciencia cierta, ¿no? Este, porque los, la contabilidad no es tan confiable, muy en particular en la parte del metano, el que, a la que quisiera regresar, la contabilidad es eh, sumamente optimista, en muchos casos, y hay estudios recientes que, que apuntan a grandes Grandes problemas en la industria petrolera muy particular en mexicana este, en, en, en materia de emisiones de, de, de metano. ¿no? Pero fuera de eso, tenemos una idea relativamente clara de cuánto se emite y tenemos modelos, modelos computacionales eh, la, para las ciencias atmosféricas que son lo suficientemente, suficientemente buenos para predecir el tiempo en los próximos 10 días, ¿no? ¿no? Digo, en mis tiempos todavía era una broma, una broma corriente de burlarse ¿no? de la falta de, de exactitud ¿no? en los pronósticos del tiempo. ¿no? Pues hoy en día, te dice que hoy va, eh, si te, el pronóstico del tiempo dice que mañana va a llover, mañana va a llover. ¿Sí? Sí, de hecho, ¿Eh?
0: digo, y, en ese y... rubro a mí se me hace una cosa maravillosa que hasta Google te dice que más o menos por hora cómo está el tiempo.
1: Sí, es, es bastante, bastante impresionante ya la, la exactitud que se tiene hoy en día y la exactitud que se tiene en otras variables. Por ejemplo, ¿no? desviándome tantito, por ejemplo, para, tantito, ¿no? por ejemplo, para sí. el pronóstico, el pronóstico del, del, de la generación eólica, este, estuve recientemente en un, un, un evento importante eh, donde... Eh, participó una, una experta ingeniera de ERCOT, eh, el operador de la red eléctrica de Texas, ¿no? y mostró sus cifras de exactitud que tiene en, la pronóstico, en el pronóstico de la generación eólica. El, el, la exactitud que tiene para pronosticar la generación eólica un día en adelante es de 4%, y si es una hora en adelante, 2%. Esa es, es, esa es la precisión que tiene para atinarle. Este, y es sumamente importante. En México no tenemos esa precisión, en muchos otros, eh, exactitud más bien, y eh, en otros países tampoco. Pero en los países que ya tienen la rutina, ¿no? Con la, con la integración de... De, de energías renovables, este, tenemos ese, ese tipo de exactitud, y lo tenemos porque tenemos herramientas computacionales que son básicamente, se basan en la misma física que los sí. modelos que sí. se usan para modelación de cambio, cambio climático, ¿no? Por supuesto, la física es diferente, estamos hablando de grandes eh, periodos de tiempo, también grandes extensiones, por lo general, pero hay una, una secuencia, ¿no? Una, una cascada eh, de, de modelación que básicamente usan todos los modelos, ¿no? Entonces eh, ya cada vez eh, se hacen más validaciones, ¿no? Este, tenemos toda una, una red eh, grande de instrumentos que, que miden parámetros atmosféricos a lo largo del planeta, ¿no? Este, estaciones en suelo, obviamente, a diferentes alturas, tenemos eh, globos aerostáticos, ¿no? Que se sueltan periódicamente una vez al día, típicamente, este, emisiones muestreos satelitales, ¿no? que cada vez tiene más importancia. Entonces ya la, la cantidad de datos eh, que se tienen, que se asimilan en el lenguaje de las ciencias atmosféricas a los modelos cada vez es más, más grande, no y genera un nivel de redundancia, no eh, que hace que bueno si algún sensor no funciona o tiene una lectura Incorrecta puede compensarse ¿no? este, en algún en, en enfoque de mínimos cuadrados. ¿no? Entonces, eh, ya hoy en día las predicciones son bastante acertadas eh, y resulta que en muchas ocasiones eh, pues los pronósticos los modeladores eh, han resultado incluso un poco conservadores. ¿no? Estamos viendo que en muchos casos ya eh, en eh, indicadores claves, ¿no? Eh, un indicador que siempre se menciona porque es fácil de entender, pero que realmente es el menos relevante, es la temperatura global promedio, ¿no? uh -huh. Y de ahí ven el famoso 1.5 grados o 2 grados, en el lo mejor de los casos, que debemos de evitar, ¿no? Pero pues es, en realidad, este, es un poquito, pues tiende a confundir un poco, porque eh, para mucha gente que no tiene un entrenamiento científico, pues un grado más, un, un, un grado y medio más, no suena mucho, ¿no? Eh, obviamente, eh, y eso eh, confundo un poco. ¿eh? En la realidad, esto 1.5 grados más tiene muchísimas consecuencias. ¿no? este En primer lugar, eh, las, como también los modeladores y divulgadores climáticos han procurado enfatizar, pero tal vez no siempre con el suficiente éxito, es que 1.5 grados se puede traducir a... 10 grados más en la zona ártica, o tal vez 15 grados. ¿no? Hemos y El verano pasado ya hemos tenido situaciones donde en, en zonas polares estaba más caliente que en el trópico. ¿no? Entonces las, las diferencias que tradicionalmente tenemos y que son muy clav son claves ¿no? eh, para, para el sistema, para el funcionamiento del sistema climático, eh, se empiezan a reducir por ejemplo en periodo de vera, verano, ¿no? Este y los cambios extremos que ocurren. Eh, pueden ser eh, mucho más grandes, ¿no?, que el 1.5 grados, ¿no? Y, bueno, eh, es fácil de entender que 5 grados más, 10 grados más, deja tú 20 grados más, en, en zonas de permafrost en Siberia pueden tener enormes impactos, ¿no? Eh, porque, bueno, estos son, son, son suelos que han estado, eh, pues, permanentemente congelados, por eso se llama así, este, por, 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 por siglos, ¿verdad? Eh, entonces, eh, esto, eh, si, 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 si elevas lo suficiente la temperatura, este, pues eh, obviamente la estabilidad del suelo cambia dramáticamente y ya estamos viendo grandes hundimientos ¿no? eh, en, en Sibiria, ¿no? Y pues el otro tema que ya mencionamos, la liberación de gases, ¿no? Este, como metano, ¿no? Almacenados, ¿no? Entonces genera un efecto eh, de retroalimentación positivo, ¿no? Retroalimentación positiva, perdón, ¿no? Este, que pueda agravar la situación. ¿no? Entonces, bueno, en breves palabras, eh, este, si estamos viendo, eh, eh, que, bueno, está muy, la física básica eh, está muy clara. Este, claro. el, el CO2 absorbe, absorbe radiación este, y genera un efecto neto de retención de calor, ¿sí? el famoso efecto invernadero, ¿no? Entra la parte sola, la, la radiación visible, pero ya no sale. O por, o, por lo menos, ya no toda, ¿no? Este, Radiación eh, infrarroja, ¿no? Es, 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 esta, es Esta es la esencia del efecto invernadero, por lo cual un espacio eh, encerrado con puro vidrio, ¿no? Pues se calienta enormemente, ¿no? Cualquiera lo puede experimentar fácilmente, ¿no? En el carro, por ejemplo, ¿no? Este, el metano, ¿no? Es muy particular también en este efecto. Hay algunos otros gases, ¿no? Como los clorofluorocarbonos que se mencionaron ahorita hablando de. Eh, eh, Cerca de Arturo Molina, perdón no, Arturo Molina es. Este, Mari Molina, perdón. Este es el premio Nobel, ¿no? Este, este, entonces, bueno, en la física básica está muy clara. Eh, las mediciones son, son también eh, ya cada vez más, más exactas. Y la modelación. ¿no? este ha avanzado eh, muchísimo, ¿no? obviamente gracias eh, pues, a mejor conocimiento, de los fenómenos físicos, me, mejores modelos y mejor poder cómputo y la co concordancia entre las mediciones, y eso es la parte que realmente importa a la ciencia, ¿no? la concordancia entre las mediciones y los me modelos es cada vez más acertada. ¿no? Entonces no queda ninguna duda, la pregunta es a dónde nos lleva eso, y pues eh, la cosa es que los pronósticos no, no pintan bien, ¿no? este sí estamos llegando a y con eso quiero concluir esta breve exposición sobre bien, este bien. tema ¿no? eh, existen varios puntos de, de, de pivote los podemos llamar ¿no? en inglés se llaman tipping points no tipping points es básicamente un punto que se puede representar como la cima de una, una loma ¿no? entonces una vez que estoy por encima de la, estoy más allá de ese punto caigo del otro lado no o sea, de estar en un equilibrio del lado izquierdo, para decir alguna de la loma, ¿no? Al subirme la loma hacia la derecha y caer del lado derecho, pues me termino un estado diferente, ¿no? Eh, y pues existen varios tipping points eh, en el sistema climático, ¿no? Y que tienen que ver eh, con, con efectos estabilizadores de, de diferentes partes eh, en, en, en el globo, ¿no? La Amazonia, ¿no? Obviamente es uno de los eh, puntos claves, ¿no? Este, obviamente las, eh, el hielo, el hielo polar, ¿no? este, que se encuentra sobre la, sobre la parte continental, sobre todo, ¿no? es clave. ¿no? Eh, todos sabemos que, que el hielo que, que, se, eh, que se derrite y, eh, y afluye, eh, en forma de agua afluye al, al mar, pues genera un, no solamente un incremento en el nivel del, del mar, sino también... Eh, genera una diferencia en, en, en temperatura y sobre todo en salinidad. ¿no? Esa otra, última parte es sumamente importante, ¿no? es sumamente grandes cantidades de agua dulce liberadas este, a un, al, al mar, que ¿no? este, cambia el de nivel de salinidad, y tiene, esto tiene, puede tener un impacto tiene y muchos investigadores ya apuntan a que esto pudiera suceder, de pronto tiene un impacto muy importante en las circulaciones globales. ¿no? Hay, hay varios sistemas de circulación, una, una es una importante, una banda transportadora muy importante, es, es la circulación noratlántica eh, que lleva agua caliente del Golfo de México hacia, hacia el norte de Europa y que generalmente se acredita con eh, como el responsable del clima relativamente templado en Europa, ¿no? Porque si comparamos las latitudes de Europa eh, nos damos cuenta que son, eh, nos, los ubican en la parte norte de Canadá, ¿no? Básicamente, ¿no? Básicamente, Si seguimos la, las mismas latitudes. Entonces Europa tiene un clima mucho más templado del, del que debería tener, no más por latitud. ¿no? Entonces esa banda transportadora de agua caliente eh, que hace que agua superficial pues, fluye eh, del Golfo de México hacia, hacia, hacia el norte y luego ya de, Desciende eh, por diferencia de densidades de, de y regresa. ¿no? Entonces esa banda transportadora podría pararse, este, lo cual implicaría inmediatamente una disminución muy substancial en la temperatura de Europa, que podría llegar hasta una era de hielo intermedia o algo por el estilo, eh, pero también eh, dejaría mucho más calor. Eh, pues en la zona de, del trópico, ¿no? Este el del Caribe, ¿no? Entonces el, el Caribe y México muy probablemente eh, se, eh, aumentarían significativamente su temperatura y no solamente eso, ¿no? este, Esos cambios son, ya eh, provocan... Eh, y eso ya lo hemos visto ya con el efecto de la, del niño y la niña, ¿no? Este cambio de temperatura que ni siquiera son tan grandes, eh, pero provocan eh, esquemas, eh, cambios sub, muy substanciales en la precipitación, ¿no? Entonces, eh, ya hoy en día estamos viviendo sequías prolongadas, ¿no? Y eh, los expertos pronostican este, pues, sequías cada vez más largas, en muy particular de en México. Entonces, bueno, hay una serie de cosas, esto cada vez se entiende mejor. Eh, hay muy poco eh, desacuerdo científico, este, están muy eh, identificados los investigadores eh, que están en desacuerdo, eh, de hecho hay varios estudios incluso sobre el acuerdo científico sobre el cambio climático, de hecho hay un famoso paper ¿no? que dice que el 97% de los estudios sobre cambio climático concuerdan este yo creo que es probablemente más que más el 99% pero en realidad no es, no es tan importante eh, si son 97 97 97 99 lo, 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 el punto es que es la abrumad, abrumadora la mayoría de los investigadores este, concuerdan eh, en, en estos hechos que hemos eh, mencionado brevemente eh, y, y, y más aún se puede identificar claramente quiénes quienes están publicando otra cosa ¿no? Entonces que la mayoría pertenecen eh, a think tanks eh, que cuentan con fondos de, de industria petrolera, eso se puede identificar claramente, eh, y muchos de los detractores eh, no son expertos en ciencias atmosféricas, ¿no? o sea, hay personas que presumen algún doctorado en física o en ciencias, pero no son expertos, ¿no? Y acuérdate que yo al principio hice la aclaración que a pesar claro. de que yo soy físico y trabajo un poco en algún área de las ciencias atmosféricas y me informo activamente sobre el cambio climático, eh, yo no sería un experto, un perito que debería de presentarse en una corte para dar un veredicto. ¿no? Tendrías que traerte a alguien de un, un centro de investigación sobre efectos climáticos, bueno, sobre cambio climático. ¿no? Este, entonces, eh, si yo Oliva Props digo, no, pues en base a mis conocimientos de física, eh, existe X y Z cosa que nadie no ha tomado en cuenta y por eso creo que todo es basura. ¿no? Pues obviamente sería una opinión este, muy poco creíble porque mi currículum no evidencia. ¿no? Yo creo que, que yo tengo una larga trayectoria en, en estudios de, sobre el cambio climático, ¿no? Pero eso es lo que ocurre. O sea, esa gente que, que, que está en ese 3%, ¿no? eso es alguien como Oliva Props, ¿no? Que ha hecho una investigación en otras cosas y de repente hace un paper y dice que el, el cambio climático es bogus. ¿sí? Ese es, 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 es tipo de gente, ¿no? mucha confianza, por supuesto, ¿no? Y no digo que todos estén en la nómina de alguna empresa petrolera, ¿no? Algunos lo hacen por convicción, ¿no? Este Y creen que, que ellos saben más que una comunidad de miles y miles de investigadores que comen de eso, ¿no? Entonces, bueno, eso, con esto concluyo por un momento, ¿no? Para hablar, para posicionar un poco el tema del cambio
0: climático. Claro, y de hecho, yo creo que con todo esto que nos ha platicado y con todo lo que se sabe, con base en datos eh, Que después igual retomo eso Pero eh, el point es que La evidencia es abrumadora la Todos Prácticamente, bueno, ha, ha habido como un acuerdo <risa> Tenemos que reducir Nuestras emisiones, esa es la Conclusión que muchos hemos llegado Muchos se están poniendo de acuerdo Para hacerlo, eh, intentamos Lograrlo y Una de esas maneras, por lo que he visto Es intentar atacar las maneras de generación eléctrica eh, en, para la, las ciudades, en los países. Eh, estoy enterado de que usted ha, pues, está informado acerca de esto y sé por ejemplo que países en Europa, por ejemplo, me parece, por ahí se comentó que Alemania, Suecia, están tienen una penetración mucho mayor de las energías renovables en su generación eléctrica, pero nosotros vivimos en México. ¿Qué estamos haciendo nosotros? ¿Qué se está haciendo como, como parte de, del país? o ¿Qué se está haciendo en México? ¿Y por qué nos podría convenir, tal vez, uh, como país, eh, intentar fomentar este aspecto?
1: Bueno, tal vez empezando con el último comentario, este, si nos conviene o no nos conviene. Eh, por supuesto, como país, nos conviene sumamente este, eh, instalar plantas solares y fotovoltaica sobre todo y, y eólicas porque el costo el de la generación eólica y bueno, eléctrica mediante energía eólica y fotovoltaica es por mucho la generación más barata que hay punto muy particular en conexión de méxico donde tenemos zonas con muy buen viento y tenemos eh, mucho más recursos solar que en, en países industrializados no tenemos el doble de recursos solar que, que Alemania, para decir algo, ¿no? por metro cuadrado. ¿no? Entonces, obviamente, una misma planta puede, puede producir mucho más barato la electricidad. ¿no? Y este un tema que hay que recordar eh, cada vez que toca, eh, toquemos estos temas, que es en 2017 México logró los precios más bajos del mundo en, en generación eléctrica, wow, en las subastas de energía... energía. Sí, este eh, fue el precio promedio de la, de la tercera subasta de energía limpia este del 2017, resultó en, un, en el precio más bajo de 17.7 dólares por megawatt hora eh, para la planta eólica más barata y un poquito más para la planta solar más barata. El precio promedio de, las, de la subasta fue de 20 dólares. Ahora bien, hay que ubicarnos cuánto cuesta eh, la electricidad eh, y con, con con costar me refiero al costo nivelado de la energía, que es el, la métrica más aceptada. No necesariamente es una métrica óptima, eh, de, de hecho perjudica en su, por su metodología las energías renovables, pero es la que más se usa. Entonces, eh, como podemos ver en documentos altamente respetados como los reportes anuales de la compañía LASART, eh, LASART Levelized Cost of Energy, eh, podemos ver que una planta de ciclo combinado, está alimentada con gas natural, como, como, como las que generan la mitad, literalmente la mitad de la, gener, de la electricidad en México. Eh, su costo nivelado de energía para un precio representativo, y precio representativo me refiero a 3.5 dólares por millón de BTU. Pudiendo ser más barato, de hecho, es un poco más barato en la frontera, pero en, la, en el centro y sur de México podría ser un poco más alto por el coste de transporte. Entonces, tomando este valor como referencia, la electricidad costaría 60 dólares por, millón de, por, por megawatt, comparado con los 20 que acabo de mencionar para la eólica y solar. Eh, nuevamente, si sale más barato, este porque... Por, por baja demanda, este, uh -huh. ¿no? como, o, sí, porque estoy muy cerca de la frontera, a lo mejor no son 60, ¿no? a lo mejor son 50. Eh, eh, aunque habría que mencionar que pues, hay un, una variabilidad, una volatilidad asociada al precio que se traduce directamente en volatilidad de la electricidad, muy a diferencia de la eólica y solar, porque ahí, una vez que construí la planta, eh, la, la variabilidad ya es relativamente pequeña. Básicamente se va la variable internual del recurso. Entonces, en resumen, si nos conviene la energía eólica solar en condición de México cuesta la mitad o en la tercera parte de lo que cuesta eh, generarla con energía eh, convencional. ¿no? Si lo comparo con energía nuclear, esa diferencia sería todavía mucho más grande. ¿no? Um, entonces, sí conviene conviene bajo el aspecto que uno quiera y podremos abundar un poco sobre este tema, incluso a CFE le conviene muchísimo hecho las, en las subastas de energía limpia el beneficiado, beneficiado fue realmente el CFE ¿no? el CFE, eh, suministro básico, ad, ad, adquiere adquirió esa energía y básicamente tiene ahorita un margen de utilidad más grande en sus ventas al cliente final ¿no? Eh, no hay ninguna forma que esto no convenga Iván, claro. bueno, eh, el, go el gobierno actual Y para hacer un pequeño brinco este regreso. Bueno, la, Adelante, solamente por,
0: por no, Bueno, perdón por interrumpirlo Pero sí tengo que hacer el disclaimer Este programa no es patrocinado Por ningún partido político No tenemos ninguna intención De eh, convencer a las personas Acerca de una posición política Cualquier comentario que salga de aquí es de parte mía, personal y de parte de Oliver Prost, no de nadie más. Ahora sí podemos continuar.
1: Sí, sí, muchas gracias. Es importante eh, separar las discusiones técnicas de las, de las políticas, ¿no? Eh, ojalá que las discusiones políticas fueran sobre asuntos técnicos siempre, ¿no? Y creo que tal vez lleguemos a platicar un poco sobre este tema, ¿no? Como convertir la toma de decisiones en el espacio público eh, cada vez más en una discusión en torno a temas técnicos, decisiones técnicas. ¿no? Pero sí, eh, en efecto, ¿no? Entonces, bueno, eh, este dato que, que di, pues en realidad no tiene nada que ver con el contexto político, simplemente es un hecho, eh, que, esta, que la energía es muy barata, ¿no? Ahora sí, eh, tal vez regresando un poco al tema. De la, de, de la evolución de la jerarquía y por qué es importante empezar con el sector eléctrico. Eh, en realidad no hay na, ni ninguna ley de la naturaleza que diga este, que la descarbonización tenga que empezar con electricidad. Eh, sin embargo, sí se ha dado un poco la... la la coincidencia que las energías renovables, en la mayoría de tecnologías renovables, en, en su mayoría producen electricidad de forma natural. Digamos, es el producto primario, ¿no? Tanto en un panel fotovoltaico, ¿no? Como en la eólica, ¿no? Y en, en otras tecnologías también, ¿no? Este, eh, por supuesto, hay procesos térmicos de por medio, ¿no? También existen los usos solar térmicos, ¿no? Eh, donde se genera inicialmente vapor, y este vapor este, se usa para impulsar una turbina de vapor y genera electricidad. ¿no? Eh, entonces, sí, también existen procesos térmicos, pero obviamente eh, esta energía térmica es, pues, no es tan fácil de transportar. ¿no? De hecho, esa es un, una característica fundamental, que la energía térmica... Eh, no se presta para el transporte en, en grandes grandes distancias ¿no? eh, existen algunos países eh, Alemania incluida este, sistemas que llaman de calefacción distrital ¿no? eh, de, donde pues alrededor de una planta de generación este hay toda una red de tubería ¿no? que llevan agua caliente a, a los hogares ¿no? entiendo que en la antigua Unión Soviética y en el bloque este también se acostumbraba mucho a eso ¿no? Entonces, eh, sí, a distancias relativamente cortas eh, puedo transportar eh, calor, ¿verdad? Con pérdidas, pero sí lo puedo transportar, ¿no? Este, la electricidad la puedo transportar a lo largo de grandes distancias con muy pocas pérdidas, ¿no? Esto se hace a través de las líneas de transmisión de alto voltaje, y que, que las cuales han evolucionado también ya en décadas recientes a las líneas de... de corriente directa, ¿no? que son básicamente autopistas ¿no? de, de, de eléctricas ¿no? de grandes distancias. ¿no? Y sí, la otra cosa que podemos transportar pues son los, los combustibles, ¿no? y eso pues obviamente ha facilitado pues, pues todo el transporte, también, pero también mucha, mucha de la actividad económica que hemos visto en todo el siglo XX. ¿no? Entonces la pregunta es, bueno, ¿cuál de las dos es más fácil de sustituir por un, por un equivalente renovable y limpio? ¿no? Y pues hasta ahorita la conclusión ha sido pues generar la electricidad de manera renovable y competitiva, ¿no? Necesitamos las dos cosas, ha eh, resultado más fácil. ¿no? Y ya se han logrado grandes avances en las últimas dos décadas al grado que, que ya la energía eólica y solar son las tecnologías más baratas del mundo, punto. ¿verdad? Hace 10 años no era así, se vende menos, ¿no? Pero hoy en día estamos en esa conexión. Entonces el argumento clásico que con, la, con el cual mucha gente está ciclada, tod ciclada todavía, es que pues ya quisiéramos energías limpias, pero son, ca son caras. ¿no? O sea, te aseguro, y tú puedes preguntar en, entre tus amistades, eh, que muchos todavía traen ese, ese de prejuicio. Hecho,
0: de hecho, era lo que iba a mencionar cuando, como está mencionando, que está muy barato, eh, y lo hemos visto, y, y lo vimos en clase, pero antes de eso, yo todavía tenía ese digamos, no sé si estigma de hace 10 años, no sé si llamarles, no importa, eh, yo, no, yo no, no soy experto en la lengua, eh, eh, pero esa percepción de, es, es que es muy caro, es que es muy caro, es que es muy caro producirla, porque no sé si tiene que ver con que, por ejemplo, no todos en México se pueden permitir, por ejemplo, tener paneles solares en sus casas, no sé de dónde venga, sí, porque sí era cierto, pero está dejando de serlo, pero si sí, todos tenemos esa percepción, de o la mayoría, de es que es muy caro producir. Y otra percepción que también me gustaría, si bien desmentir o aclarar, es si se logra una amplia penetración sí, del, de las energías renovables en la red eléctrica. Bueno, otra percepción que tenemos es que producen poco. Entonces, ¿alcanza o no alcanza para la demanda? Esa es otra cosa que también me gustaría no sé si es mentira, sí. tal vez aclarar.
1: Claro, sí, sí. Bueno, el primer punto es, eh, es importante no comparar peras con manzanas, ¿no? Claro. Eh, eso en, en todo lo que, lo que hacemos, ¿no? Este, la, la ciencia requiere ser analíticos, ¿no? Analíticos significa literalmente cortar un problema en pedazos eh, pequeños, eh, tratables ¿no? que podemos analizar y luego hacemos la, la síntesis, ¿no? volvemos a ensamblar nuestros resultados para llegar a la conclusión. ¿no? Entonces, si hacemos simplificaciones así uh, dramáticas ¿no? y, y mezclamos todo, ¿no? este, pues obviamente llegamos a conclusiones que pueden ser totalmente falsos, falsas. ¿no? Entonces, bueno, eh, es importante ver, eh, cuando hablamos de paneles solares en las casas, ¿eh? Hablamos de una opción que tiene el usuario, ¿no? Está, nadie está obligando al usuario que ponga paneles solares en, en mi casa, que es tu casa, hay paneles solares entre muchas otras cosas. Pero no, eh, no hay ninguna obligación, esa es una opción, ¿no? Lo normal es que hay una compañía eléctrica o varias compañías eléctricas que generan ese servicio y lo entregan a, a los usuarios finales, ¿verdad? Entonces, primero, eso es lo primero eh, que tenemos que analizar, ¿no? si hay una o varias compañías eléctricas que generan electricidad a grande escala, que podríamos llamar de mayoreo, ¿no? La escala de mayoreo, ¿no? Y luego obviamente tiene que transportar esa energía a los usuarios, ¿no? Que llamaríamos la venta al, al menudeo, ¿no? Como en otros uh -huh. productos, ¿no? -E compra tomates al mayoreo en el mercado de abastos y luego los vende al menudeo al, al usuario, ¿no? Y pues obviamente hay un sobrecosto involucrado en el proceso de distribución ¿no? porque el pues, la, la supermercado tiene que ir eh, o tiene que hacer tratos ¿no? con los proveedores al, al, al mayoreo ¿no? este, y ya cobra por, su, por poner la tienda y tener personal y entregar la mercancía al usual y final. En el sector eléctrico es lo mismo, ¿no? básicamente. ¿no? Tienes generación al, al mayoreo que corren las plantas de generación luego hay, se transmite la energía a través de la red de transmisión llega a las redes de distribución y a través de esas redes, pues, llega a cada uno de los usuarios, diferenciado por nivel de voltaje y giro, etcétera ¿no? Y con sus tarifas respectivas, ¿no? Entonces, si comparamos, ¿no? Este, no sé, eh, un ciclo combinado con gas natural o una carboeléctrica con la planta solar, la tenemos que comparar en igualdad de condiciones, ¿no? Si tú quieres comparar eh, paneles solares en tu casa, pues, los tendrías que comparar con una carboeléctrica en tu casa, ¿no? Digo, no es imposible, puedes tener ahí una, un, un horno de, de carbón, ¿no? Y ponerle una turbina de vapor, ¿no? Este, en tu casa y, y si no te mueres en el intento, respirando todas las partículas, ¿no? Digo, y no estoy bromeando, hace 100 años era común que la gente, tal vez no genera electricidad, pero calentara su casa con carbón. Bueno, en México está viendo tanto, pero en países fríos, en Europa era... Y en, en Polonia te aseguro que hoy en día hay gente que trae sus, sus ladrillos de, de carbón y los echa al horno en el que está en la cocina o en alguna parte para calentar la casa. ¿eh? Y con todas las emisiones involucradas. ¿no? Entonces, bueno, eh, primero, entonces si comparamos, tenemos, eh, tenemos que ver qué es lo que comparamos. ¿no? Eh, actualmente el eh, la transmisión y la institución en México no están... Eh, eh, no, 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 no forman parte de un mercado. Eso desde la, la reforma energética lo dejé muy claro, estas partes quedan en manos del Estado. ¿eh? Este, entonces ahí no, no puede, tal vez sería bueno que, que lo hiciera, pero no, hasta, hasta ahorita no ha sido posible que participara la iniciativa privada, ¿no? y que, que han sido los que han participado. Eh, con construido casi todas las plantas de energía renovable. No, no porque CFE lo tuviera prohibido, simplemente porque así, así fue. ¿verdad? Entonces, tenemos que comparar ese costo de mayoreo. ¿no? Entonces, el costo de mayoreo, pues, como te digo, para una cargo eléctrica, este, eh, el costo del LCOA, eh, el costo nivelado de energía LCOE, como le llaman, no? pues a lo mejor es de 60, 70, 80 dólares por megawatt hora mientras que para una planta solar es de 20. ¿Eh? Ahora sí, paneles solares. Conviene poner paneles solares en el hogar porque en realidad yo ya tengo mi conexión a CFE. ¿verdad? Y el pan, y panel solar, pues yo voy a, no voy a comprar medio millón como lo va a hacer alguna planta generadora a gran escala. ¿no? Yo voy a comprar 10 o 5. ¿no? Y como en todo, ¿no? si yo compro este, grandes cantidades de un bien, pues me sale mucho más barato. ¿no? También toda la logística. Eh, con la instalación, ¿no? Es, es, eh, pues se beneficia de, de efectos de escala, ¿no? Tú puedes tener ahí mil personas y te van a levantar estos eh, medio millón de paneles en medio año, ¿no? Ahí tienes tu, todo el parque eólico, el solar montado, ¿no? Mucho más rápido que cualquier otra planta, ¿no? Wow. Pero eh, para instalar medio millón de paneles en casas pues necesitas muchas empresas chiquitas, ¿no? Este, que lo hagan, y cada una de esas empresas tiene que convencer al señor y la señora de la casa de que, que es bueno poner paneles en tu casa, y van a decir, ay, pues déjame pensar, y ven otra vez en seis meses, y cuando llegas otra vez en seis meses van a decir, ay, pues ven otra vez en un año, ¿no? Entonces, pues ese proceso de venta, ¿no? Este, de, 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 de puerta en puerta, pues obviamente es mucho más tardado, ¿no? Entonces... La, la empresa que logra vender un sistema fotovoltaico, no sé, de 10 paneles, pues obviamente va, va a tener que cobrar mucho más por eso. No porque el panel cueste mucho más para ellos, sino porque tienen todo ese proceso de venta de por medio, ¿no? ¿No? Entonces, eh, sí, en el hogar, y eso también en el documento que yo mencioné al principio, del Lazard ¿no? Este que se publica a cada año, sí se diferencian claramente, ¿no? Energía solar, escala grande, llaman utility scale ¿no? o sea, de escala de compañías eléctricas luego está la escala comercial ¿no? para decir algo, un techo de un HEV o un Soriana ¿no? este, y luego pues está en la escala del hogar ¿no? este y pues por supuesto los precios son, son más altos para el hogar ¿no? eh, sin embargo en México eh, ya, eh, aún en estas instalaciones que son mucho más caras para el hogar ya salen los números ¿no? En primer lugar, porque ya se ha creado un, un, un mercado una, y que, que implica competencia, ¿no? Por pues digo, si, si, si yo soy el único que vende, como en el caso de, de CFE, pues si eres monopolista, pues puedes cobrar lo que quieras, básicamente, ¿no? Y si el cliente no paga, le cortas y pues no tiene opción, ¿no? Este va a tener que pagar porque pues no se quiere quedar sin electricidad, ¿no? Eh, sin embargo, en ya en la instalación de pequeños sistemas fotovoltaicos en Monterrey hay fácilmente 30 empresas que se dedican a esto, ¿no? Entonces hay competencia, ¿no? Eso hace que los precios bajen, ¿no? Este, porque la, la, el usuario tiene de dónde escoger, ¿no? Obviamente no hay... Hay ciertos mínimos ¿no? que, que tienes que, que respetar. Eh, hasta ahorita que hemos visto en el en, 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 en nivel hogar, eh, eh, lo que es un no-brainer, como dicen en inglés, ¿no? o sea, donde ni, ni, le, ni le tienes que pensar es cuando tú como cliente estás en la tarifa de alto consumo, ¿no? la DAC, le llaman, ¿no? la tarifa doméstica de alto consumo, eh, donde la electricidad te cuesta parecer algo, 3 pesos por kilowatt hora, o incluso un poco más, ¿no? Entonces, ya con, con este costo fácilmente eh, te salen los números y tu, eh, tu sistema se amortiza en cuestiones de pocos años, ¿no? Eh, nos sucede eh, que la, la mayoría que estamos, en, no en DAC, pero eh, tampoco en el esquema más bajo, ¿no? Si, si os consumimos muy poco, ¿no? O sea, menos de 250 kWh al mes, entonces ahora toda nuestra energía eléctrica está subsidiada. En otras palabras, nos cobran menos de lo que le cuesta CFE generarla, ¿eh? este bueno, CFE como, como suministrador básica básico. ¿no? Eh, entonces ahí eh, la tarifa está está, está está tan barata que pues, realmente no conviene ¿no? poner los paneles, ¿no? o sea, si consumo muy, muy poquito, no, no, no me van a comer, ¿no? eh, convenir. ¿no? Pero en, en, en la en zona intermedia donde, donde yo estoy, este, ¿eh? donde consumes a lo mejor 400, cuatro, 500 kilovaturas al, al mes, dependiendo un poco de la temporada aliviada obviamente, en el verano con los áreas eso, eso obviamente más, ¿no? Eh, entonces, ahora sí, ya mi precio promedio es de 2.5 pesos, ¿no? Por kilovatora, y eso no está tan alto como, como la DAC, pero es, es suficiente para que, que salgan los números, ¿no? Pero, aún así, aunque me parecía algo, normalmente si haces un proyecto en, en la industria que tiene un retorno de 5 años, ¿no? ¿no? En muchas ocasiones vas a, decir, vas a decir que eso es un buen proyecto, ¿Sí? es un, algo como una tasa de retorno anual de 20% que es mucho más que lo que te diría el banco ¿no? ¿no? entonces es un buen proyecto desde el punto de vista económico sin embargo pues hay muchos usuarios que van a decir bueno pues eh, será un buen proyecto pero yo no tengo el dinero para, para ponerlo ¿no? entonces eh, esto es muchas veces la gente confunda a veces rentabilidad de un proyecto con disponibilidad de la inversión ¿no? como que en su mente se, uh -huh. se se juntan esas dos ideas, ¿no? Entonces, el hecho de que un proyecto sea rentable, ¿no? Y que yo tenga la inversión, ¿no? Este, son dos cosas totalmente diferentes, ¿no? y, y, pero, por, por supuesto, es una realidad. Mucha gente dice, no, pues, si tú me ofreces un fotovoltaico y aunque me cueste muy barato, aunque se recupere muy rápido, ¿no? Este, ese dinero no lo tengo, ¿no? O si lo tengo, lo voy a gastar en un viaje a Cancún y la nueva camioneta del año, ¿no? ¿no? Este, entonces, pues, pues no, no me interesa, ¿no? Pero bueno, hay, hay, hay propuestas alternativas, por ejemplo, ya hay varias compañías que te rentan básicamente el sistema. dice bueno, yo pongo la, toda la inversión eh, inicial, ¿no? Y tú me simplemente me pagas un, un, me firmas un contrato con el que te comprometes a pagarme mensualmente, eh, pues, tu, tu electricidad, y, y, y más aún, ¿no? Este, te vas a pagar menos de lo que pagas actualmente con CFE. Yo te garantizo en mi contrato que vas a pagar menos eh, que CFE. Pero a lo mejor el ahorro no es tan grande, a lo mejor vas a ahorrar un 10, 20%, lo que se acuerde. Eh, pero nunca pagas más, o sea, siempre pagas menos y cuando termina el contrato el sistema es tuyo. ¿sí? Esto eh, le llaman, en España le llaman eh, contratos de desempeño, ¿sí? este, en, en, en inglés le llaman performance contracting, y esto es un esquema que ya se ha utilizado mucho, eh, incluso aquí en Monterrey, eh, para proyectos de ahorro de energía industriales. ¿Vale? Entonces es un esquema financiero ya bastante establecido. Y ya lo estamos viendo desde hace algunos años también en el sector solar, ¿no? donde la, eh, la compañía dice, bueno, pues yo no te preocupes, ¿no? el proyecto es tan rentable que hay para todos. ¿no? Yo, te, yo pongo mis paneles, solamente te págame la cuenta. Único detalle la, para compañía es, es un riesgo, ¿no? Eh, ¿Quién sabe si este, esta persona me va a pagar? Porque para CFE no hay problema, ¿no? Tú no me pagas, te corto la conexión física. Te quito el medidor, ya no, ya no, ya no tienes electricidad, ¿no? Pero esta compañía no es un, un proveedor primario de la electricidad, ¿no? O sea, es, el sistema sigue dependiendo de la interconexión con, con CFE, ¿no? Entonces, ellos no te pueden bajar el switch, ¿eh? Eh, eh, Claro, eh, sería posible construir un sistema totalmente autónomo, ¿no? Este, donde, o algún sistema híbrido donde ellos podrían bajarte el switch. Pero es un poquito más difícil, ¿no? Este, uno podría pensar en alguna codificación, que los inversores tuvieran algún código, ¿no? Este, y, y que remotamente, mediante la señal de, de internet o... ¿no? Este, se desactivan los paneles, ¿no? este Sería posible, ¿no? En África, por ejemplo, creo que están manejando esquemas así, que eh, rentan paneles solares y si no pagas, te mandan una señal y te desactivan el, el panel o, 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 o algún otro aparato, ¿no? Entonces, si sí hay esquemas que lo pueden, hacer, eh, que pueden facilitar eso, tiene que ver más con el ingenio para hacer negocio, ¿no? que, que la tecnología en sí,
0: ¿no? Entonces, yéndonos al, a la zona de, de mayoreo a la que le involucra al, al estado, la federación, al país mm. en general, eh, la otra preocupación que mencioné, eh, entre comillas, preocupación, eh, es, so, bueno, realmente son dos que se mencionan siempre, a ver si nos da tiempo, o sea, si se pueden desmentir o aclarar, es eso, si alcanza, para cubrir la demanda de la población y la otra es el rollo de la intermitencia.
1: Sí, sí, muy bien. Eh, que alcanza, sí, sí alcanza fácilmente eh, y no solamente para electricidad, sino también para generar combustibles sintéticos, ¿no? O alimentar una flotilla de carros eléctricos. ¿no? Eh, en, en Europa puede ser un poco más eh, difícil porque pues el terreno disponible versus la población, ¿no? Este, no es tan grande, ¿no? En, en México eh, sí tenemos afortunadamente grandes extensiones de terreno e incluso muchas áreas desérticas, ¿no? Donde, eh, que no son muy productivas y, y donde también las consideraciones ambientales no son cero, pero, pero eh, no, no tan graves, ¿no? Este, entonces, eh, con un cacho del desierto sonora puedes alimentar todo México en términos de cantidad de energía solar, ¿no? entonces eh, no habrá mucho problema pero obviamente si te el problema es que este si tienes ahí algunos kilómetros cuadrados este tapizados ¿no? con con puras instalaciones solares pues esa energía viene muy concentrada la tienes que sacar de ahí no entonces obviamente no es conveniente generar la energía todo en, en un mismo sitio no entonces hay que distribuir los sitios de generación y eh, pues ya siempre se ha hecho así, ¿no? Digo, no, no es novedad, ¿no? La, la ventaja con la energía solar en particular es que lo podemos hacer ya literalmente en las casas, ¿no? Podemos optar por lo que llamamos hoy en día generación distribuida, este... Eh, que básicamente opera en las casas, en los negocios, etcétera, ¿no? Aunque tal vez no sea tan barata, a lo mejor es un poquito más cara, pero tenemos el beneficio que se genera en el, en el lugar, ¿no? Y eso puede ser más importante en su momento porque me ahorra hacer nuevas líneas de transmisión y tener que negociar con propietarios y, y muchas otras cosas más, ¿no? Entonces, eh, la can cantidad es suficiente, ¿no? Por supuesto, si ocupan obras adicionales eh, como comentaba, ¿no? este sí, eh, no no queremos dejar de aprovechar todo el noroeste eh, y su potencial solar, eh, las zonas ventosas como Tamaulipas por supuesto, Oaxaca la rumorosa en California, pero también muchos otros lugares donde hay, hay bastante viento ¿no? entonces estas so, zonas tienen que estar debidamente conectadas a la, a la red nacional de transmisión para que esta energía pueda fluir, ¿no? entonces una parte muy importante y que se ha descuidado ya por muchos años es el debido desarrollo de la red eléctrica eh, nacional entonces eh, eh, y eso sin entrar en temas que si te interesa también lo podemos tocar brevemente eh, temas eh, como las redes inteligentes o smart grids como le llaman ¿no? que también eh, habla de, de mayores capacidades no para, para asimilar y distribuir energía pero mínimamente necesitamos una red más, eh, más mejor mallado, ¿no? mejor mallada no este y que pues considera estos nuevos sitios ¿no? de generación que tenemos eso es en cuanto a si alcanza si alcanza pero hay que distribuirla adecuadamente no sé si tengas alguna pregunta de seguimiento o continuamos con el otro tema no,
0: de la... sí, de hecho era eso de eh, otro tema que de hecho también lo mencionó en el primer capítulo que que, que pasó es, es este tema de y de hecho fue tema hace reciente de es que es muy intermitente no es confiable mm. eh, eh, ¿Qué, sí, qué sí. Te Puede decir al respecto? Sí, bueno, eh, es, muchas
1: veces podemos caer en el vicio de utilizar una palabra eh, coloquial, como, como es confiable, confiabilidad, con, con el uso técnico de, de una palabra que suena igual. ¿no? Eh, la palabra confiabilidad tiene un sentido muy, muy... ...específico en la ingeniería eléctrica, en las redes eléctricas, eh, y significa simplemente la capacidad de poder satisfacer la demanda bajo ciertos criterios de, de seguridad. ¿no? Entonces, la, la única forma que, una, eh, la, la forma principal de que una red eléctrica puede no ser confiable es que le falta energía para los usuarios. Eso es, eso es la, esa es la esencia de la definición de, confia, de confiabilidad. ¿no? no tener, o la falta de confiabilidad significa no tener energía suficiente para satisfacer la demanda. Ahora, si agrego recursos a la red, recursos de generación, prácticamente por definición no puede bajar la confiabilidad porque estoy sí. agregando, no estoy restando. ¿no? Yo tu, puedo dejar de utilizar la planta eólica o solar, con lo cual me quedo con lo mismo de antes. ¿eh? O sea, pero definitivamente no, nunca voy a estar disminu disminuyendo eh, la confianza al agregar plantas renovables a la red. Por supuesto, si hago un intercambio ¿no? de uno por uno, ¿no? saco una termoeléctrica. Y pongo una eólica Ahora sí puedo ver cuál es el efecto neto En términos de la capacidad De poder satisfacer la demanda claro. Y no, está, no es de lo todo Obvio cuál va a ser el resultado Si fuera un cambio de uno por uno eh, Sin embargo, aún en este caso Te aseguro que en muchos casos Nos llevaríamos la sorpresa Que en realidad la eólica eh, hasta, hasta aumenta La confiabilidad En el sentido que eh, tiene menos eventos donde falta generación. ¿sí? Eh, y eso eh, influye en varias cosas, ¿no? Este, por ejemplo, en la planta eh, termoeléctrica, pues tiene eh, ciclos de mantenimiento, ¿no? ¿no? Eso es normal, ¿no? Mantenimiento preventivo, ¿no? no este, igual que la eólica, ¿no? Que la eólica, por lo general, es mucho más rápido la, el mantenimiento de las eólicas. ¿no? Pero la planta comercial puede estar parado un mes fácilmente por un. Eh, por un mantenimiento preventivo ¿no? eh, digo, a lo mejor algunas modernas que más eficientadas, a lo mejor menos ¿no? pero por otro lado hay, hay muchas fallas y esto lo podemos visitar, eh, revisar literalmente diariamente en los reportes del Senace, no, si vemos las fallas eh, en, disponibilidad, en fallas en plantas bueno, casi el 98% de las fallas que se registran son plantas convencionales que por algún motivo, porque se atoró una válvula, este, o que hay una tubería, este, no sé, congelada o lo que tú quieras, no. Este, entonces hay todo el tiempo hay, hay fallas de plantas termoeléctricas. Obviamente depende del estado estado de mantenimiento, no. En, en México ahora sí están eh, siguiendo, seguimos operando algunas plantas termoeléctricas ya muy muy viejas, este, que ya estaban etiquetadas para salirse de la operación y cuya operación fue extendida, ¿no? Y bueno, pues obviamente la planta que ya lleva 40, 50 años operando, ¿no? Este Y con combustóleo posiblemente, ¿no? Entonces pues tiene ahí su, su, su tubería corroída, ¿no? Y tiene un montón de problemas, ¿no? Entonces eh, no es la tecnología en sí, sino también pues la edad y el este, estado de mantenimiento, por supuesto, ¿no? Pero bueno, el punto es que eh, actualmente en México no hemos visto una situación donde Incluyamos haciendo un canje ¿no? de una planta renovable por una convencional, sino que hemos estado agregando. Entonces, eh, en esa situación, la confiabilidad nunca disminuye. Ahora bien, eh, ¿qué, ¿qué significa, eh, qué hay que hacer para administrar la variabilidad? Eh, que indudablemente existe. ¿no? Entonces, existen, eh, podemos decir, dos tipos de, de, de variabilidad. Y en el contexto de la energía solar y eólica creo que es importante este que una es una variable determinística una componente determinística ¿no? digo si, si, po podemos calcular con precisión matemática no y cualquiera que ha tomado un curso de energía renovable debería por lo menos tener una idea cómo calcularlo no, ¿No? hay una fórmula hay fórmulas determinísticas que dice que ahora que a qué hora sale el sol no y a qué hora se pone ¿no? Entonces no hay ninguna sorpresa, no puedo hablar de intermitencia porque pues es una ley de la naturaleza cuando va a ser el sol, ¿no? ¿Sí? Entonces, esa, incluso en zonas donde tengo poca nubosidad, ¿no? eh, las plantas solares básicamente siguen una trayectoria que, que pude, pude haber calculado con, con Excel, ¿no? mm -hmm. Así de simple, ¿no? Puede, puede haber, por, pero por supuesto, hay, hay una componente estocástica en el caso de la solar, pues, obviamente se debe a las conexiones atmosféricas, muy en particular a, al, al paso de alguna nube, ¿no? Y por supuesto puede generar perturbaciones en el corto plazo, ¿no? Eh, rampas, en particular rampas hacia abajo, que son las que nos pueden preocupar, ¿no? Eh, que uno quisiera predecir, ¿no? Para poder tomar alguna acción. Eh, o, o corregir. ¿no? Eh, en el caso de eólica, este, la, el recurso no es tan determinístico, ¿no? Sin embargo, sí tiene componentes eh, cuasi determinísticas, este, que obviamente toda la estacionalidad, ¿no? O sea, es muy reproducible ¿no? el perfil estacional de la generación eólica en un sitio, ¿no? También el perfil diario es en muchas ocasiones bastante reproducible, pero hay variaciones alrededor de estos promedios, estas tendencias generales. ¿no? Entonces hay variaciones en diferentes eh, escalas de tiempo, ¿no? o sea, ahora sí hablando de la parte estocástica, ¿no? y, y estas co componentes son importantes en su relación con la operación de la red eléctrica. ¿eh? Este, la red eléctrica se maneja con diferentes escalas de tiempo y que van de muy corto, ¿no? de segundos ¿sí? hasta eh, pues, horizontes de planeación ¿no? que son, pues, pueden ser meses ¿no? o mínimamente horizontes de varios días que tienen que ver con la operación mm -hmm. del mercado ¿no? entonces eh, resulta que eh, que cuando una, bueno, cuando el operador es muy poco experimentado en la integración de energía renovable, lo más probable es que lo que más le preocupe eh, sean estas variaciones de muy corto plazo, que tienen que ver con algo que llamamos regulación primaria y secundaria de frecuencia. Eh, sin embargo, eh, estos eh, son básicamente, básicamente están resueltos, ¿no? En, en la tecnología del estado de arte básicamente eh, tiene estos problemas totalmente resueltos, ¿no? Y podría abundar, abundar un poco sobre esto, sí, pero se, se podría volver un poco más técnico, ¿no? Entonces, normalmente cuando tú planeas la integración a gran escala de energía renovable, eh, te, preocup, te preocupan los ciclos a lo largo del día, ¿no? O sea, las, las rampas que pudiera haber, ¿no? Este, y también la aparición estacional, ¿no? Este, y en muy particular un, un tema que siempre sale, ¿no? ¿Qué pasa en el evento de una emergencia, no? Por ejemplo, hace, en el febrero tuvimos aquí el apagón ¿no? debido uh -huh. a la falta de abastecimiento de gas natural de Texas, eh, Y... Bueno, ahí en el otro, el otro lado hubo mucho mucha debate, ¿no? Y estaban tratando de echar la culpa a las energías eh, energía eólicas en Texas, cuando realmente fue en gran medida el, el suministro de gas que se cayó, ¿no? La eórica también se rujo algo, pero no, no, no tan dramáticamente como el suministro de gas, ¿no? Y en, en, en México, de hecho, las, las eólicas durante el apagón este, eh, tenían disponibilidad, eh, tanto de la planta como del recurso. Entonces, algunos siguen operando, otros este, se tuvieron que salir por, por problemas externos, ¿no? No, no, no porque ellos no podían, sino porque la red no podía recibir la, la energía, ¿no? Entonces, eh, es muy fácil echar la culpa de las renovables este, sin conocimiento de causa y pues esto lo pues hemos visto, ¿no? este, que la gente opina sin, sin tener más mínimo conocimiento del tema. Entonces, sin embargo, estos eventos extremos son, son importantes que tal vez voy a mencionar brevemente, ¿no? Le llaman situaciones de, de, de calma oscura, le llaman, ¿no? Este, bueno, de hecho, hacen en inglés, usando una palabra tomada del alemán, creo que por ahí surgió por primera vez, por el liderazgo alemán en materia de energía renovable, le llaman dunkel flaute. ¿eh? Dunkel es oscuro, ¿no? Este, y flaute es calma, ¿no? Entonces, es el tema de la dunkelflaute, que incluso en la literatura en inglés usan esa palabra, ¿no? La calma oscura, eh, o sea, donde no tienes ni sol ni viento, ¿no? Básicamente, ¿no? Entonces, la pregunta, pues, es ¿qué hago? Eh, ¿Puedo tener un sistema, ¿no? Porque la gente se va, obviamente, inmediatamente al otro extremo, ¿no? Y dice, ahí pues, ahora en México tenemos 10%, ¿no? La penetración, pero cuando la gente pregunta se refiere al caso hipotético del, 10, del 100%. ¿no? Que por supuesto es deseable, pero no es el caso que tenemos en este momento uh -huh. Y no es la problemática que tenemos en este momento ¿no? Pero bueno, la gente se toma esa libertad artística ¿no? de, de mezclar eh, temas este, que pertenecen a diferentes grupos Pero atendiendo esa inquietud, eh, primero ¿no? Suponiendo que en México estuviéramos ya cerca ¿no? de una penetración del 100% Que por supuesto es deseable y ¿no? este ¿Cómo manejamos situaciones de calma oscura? Eh, y bueno la respuesta realmente es simple o sea, haciendo previsiones ¿no? como la humanidad siempre uh -huh. lo ha hecho este, como la, la probabilidad para una, para una calma oscura es muy baja ¿sí? estamos hablando de, de para decir, en la el, en eléctrica normalmente usamos un número de horas equivalentes eh, eh, durante las cuales pasa algo en el año ¿no? por ejemplo que no se puede satisfacer la demanda ¿no? entonces eh, se llaman load of, loss of load expectation, el LOLE. Entonces el LOLE para una, el número de horas, la probabilidad para que debido a la falta de recursos solar y eólica no se puede satisfacer cuántas horas son al año. Lo más probable es que sea una hora o dos. ¿no? Entonces la gran pregunta es que somos, podemos ser capaces de hacer previsiones ¿Para la falta de recursos para una hora o dos, años, eh, dos horas al año? Y creo que la respuesta obvia es que sí. ¿sí? Eh, obviamente podría permitirme para, para estas pocas horas al año, y así lo han hecho por razones pragmáticas en muchos países. Por ejemplo, en Uruguay. ¿no? Para Estas pocas horas eh, donde no tienen suficiente eh, recurso, pues usan un poco de energía fósil. Por eso Uruguay está generando 97, 98% de electricidad con, con energía renovable y no el 100%. ¿no? Porque de repente, muchas veces es por una cuestión operativa, ¿no? más de conveniencia, ¿no? que dicen, no, pues ahora voy a echar a andar. Aquí tenga algunas plantas convencionales que están ahí disponibles ¿no? y, y les, les voy a echar a andar cuando las necesito. Pero en un futuro uno podría decir incluso, ¿Por qué no tener simplemente una pequeña reserva de biomasa, ¿no? de, de rastrojo o algo ya divinamente secado y divinamente almacenado, ¿no? ¿No? Este, para, para a, a tener esas horas? Y por supuesto, eh, y no hemos hablado de este tema, ¿no? en una economía futura del hidrógeno, ¿no? podríamos tener una su suficiente reserva de hidrógeno para sobrellevar estos hidrógenos. Eh, estos momentos muy específicos, ¿no? El resto del año a lo mejor no nos conviene porque la eficiencia de ida y vuelta de producir electricidad a partir de hidrógeno probablemente es del 25%. Voy a estar perdiendo 25, 75% de la, de la energía, ¿sí? Sin embargo, para esas dos, tres horas del año, pues no me importa. Lo que me importa es tener el servicio.
0: Claro. Y bueno, solamente porque, digo, yo estoy fascinado con, con todo, pero... Eh, ...digamos que... ...el tiempo no... El, el, ...el tiempo es finito... Sí, <ríe> y, sí, por supuesto y, mm. ...y estamos llegando como que a, la, a las... ...etapas finales, claro, siempre se puede hacer un, un... ...como un segundo episodio... ...si usted desea, tiene tiempo... ...y las agendas permiten, yo con gusto... ...porque... ...da para hablar de todo... <ríe> ...y de muchas cosas bien importantes... ...pero algo que sí me gustaría atender ahorita... ...y hablando de todos estos temas... ...pues muchas cosas en, en muchos lados y para todos temas se tienen que tomar decisiones y algo que de lo que platicamos un poquito ayer es pues tenemos que hacerle de alguna manera ingeniarnosla para que las decisiones que se tomen en, en a, a nivel federal, estatal o lo que sea pues se basen en datos eh, se basen en ciencia se basen en en cuestiones técnicas y en críticas, entonces usted, de esa manera personal, como docente, ¿cómo, ¿cómo cree que podemos empezar a cambiar un poco la discusión de yo creo en esto y creo en lo otro a tengo esta información sobre esto y por esto, en conclusión, este tipo de cosas, cambiar un pensamiento más crítico, ¿cómo, cómo cree que podemos empezar a lograrlo?
1: Eh, sí, es, es sumamente importante eso. Eh, la, la política, las decisiones políticas deben estar basadas en, en, en conclusiones técnicas, ¿no? Y, y no es algo totalmente nuevo, ¿no? Este, eh, el usar eh, trabajos peritajes, ¿no? Técnicos para, para obras, eh, es algo que ya se tiene décadas, ya se tiene décadas haciéndolo, ¿no? Eh, Incluso en México ¿no? es, es común que se tengan estudios ¿no? sobre, sobre ciertos temas. ¿no? Sin embargo, lo que ha faltado y lo que en México ha surgido apenas, eh, digamos, de las últimas dos décadas, ¿no? es una mayor transparencia, ¿no? eh, una, una obligación de la, de la autoridad de, de compartir ¿no? este, los procesos de licitación, de tomar la decisión y de, de hacer procesos de consulta pública, ¿no? Eh, y creo que eso es bueno no, y es importantísimo que esto suceda, eh, suceda ¿no? eh, lo que no se ha logrado realmente que estas eh, consultas tengan un carácter vinculante ¿eh? entonces eh, la autoridad puede optar por desechar por completo los argumentos este, eh, sin ninguna justificación básicamente ¿no? entonces eh, no hay una obligación de, de que la autoridad este, genere un documento que, que muestre técnicamente, fidedignamente, este, por, por, por qué se tomaron las decisiones. ¿no? Entonces, yo creo que necesitamos eh, fomentar una transparencia en la toma de, de decisiones y ahí creo que mencionamos brevemente un, un, un concepto que también ya tiene algunas décadas en la academia, ¿no? Este, y, y se ha utilizado puntualmente en ciertas partes del mundo son los teatros de decisión para pegarle una etiqueta ahora ¿no? para llamarlo así ¿no? uh -huh. entonces un teatro de decisión básicamente son son espacios no físicos eh, eh, habilitados para que los tomadores de decisión o los stakeholders le llamarían en, en inglés uh -huh. eh, que podrían y deberían ser ciudadanos sin ningún interés eh, eh, económico ¿no? Porque eso siempre es la sospecha, ¿no? Si alguien no va a levantar claro. la mano es porque tiene una constructora que quiere hacer tal obra, ¿no? Uh -huh. este, y entonces que sean personas que simplemente por buena voluntad y por interés en el buen desarrollo de la ciudad o del país eh, participen y eh, regalando algo de su tiempo, ¿no? Y, y ten, teniendo un, obviamente una expertise comprobada, ¿no? Entonces, y creo que eh, conducían estos procesos eh, de, de consulta públicos, eh, eh, con ciertas reservas, ¿no? O sea, eh, en primer lugar, eh, no tiene ningún sentido hacer consultas públicas a mano alzada eh, si las personas que participan no tienen ningún conocimiento de causa, ¿verdad? Entonces, eso es lo que usualmente llamamos populista, ¿no? Este, este comportamiento que no está basado en hechos, sino en convicciones viscerales, ¿no? Entonces, eso por lo general no conduce a los mejores resultados, ¿no? Entonces, eh, mi sugerencia sería, eh, en primer lugar, instituir estos procesos, de estos teatros de decisión, por lo menos para grandes temas, ¿no? A lo mejor no se puede hacer para todo, ¿no? Eh, pero eh, por lo menos temas importantes que afectan a eh, la federación, el estado, el municipio, ¿no? Y puede ser una gran decisión de la, de la colonia, ¿no? ¿Eh? Este, no es imposible, no sé si, dónde se van a plantar los árboles o si, es, si, eh, si están de acuerdo los vecinos con tal decisión. Eh, puede, puede haber suficiente gente educada en esa colonia que pueda participar. Pero, eh, nuevamente, eh, primero es que hay una cierta... Eh, eh, que sean vinculantes estos, estas recomendaciones, o sea, que la autoridad no pueda eh, sobreseguir estos estas, eh, eh, veridictos sin una justificación técnica, ¿no? Puede ser que saque otro estudio eh, bien fundamentado y que aclare que, que el directo original tuvo er errores, puede ser, ¿no? Pero que no diga nada más de un plumazo, esto no me interesa y tú eres, tú eres don nadie y no tienes no voz y voto, ¿verdad? Entonces, tienen que ver, te, estos procesos tienen que ser vinculantes, pero también deben tener una barrera de entrada, ¿sí? Debe, la persona que quiera participar en ese tipo de foros debe demostrar que tiene un cierto conocimiento de causa. ¿sí? Eh, entonces posiblemente tenga que prepararse, tenga que estudiar documentos, no, este, tenga que realizar algunos cálculos, tal vez tenga que tener que preparar un veredicto. ¿no? Y este, tal vez haya que prever alguna cuota que se le paga al ciudadano que quiera participar en eso, ¿no? Algún, tal vez simbólico, no, pero, pero que se le paguen. Eh, eh, alguna pequeña cuota que participen, ¿no? Para que haya una cierta motivación de hacerlo. Ha, habrá que ver los detalles, ¿no? Pero yo creo que eso ha, hacia, en esa dirección tenemos que inmigrar. Eh, tenemos, en México tenemos 128 millones de, de personas, eh, de las cuales probablemente 30 millones tienen un grado universitario, ¿no? Eh, este, o, o por lo menos una educación. Eh, es, es un tremendo desperdicio, ¿no? Pensar que algunas pocas personas, eh, que ni siquiera han destacado por su capacidad académica ¿no? o intelectual, toman las decisiones cuando tenemos un recurso intelectual tan grande ahí afuera. ¿no? Es, un, es un tremendo desperdicio ¿no? y tenemos que capitalizar ese, ese recurso. ¿no? Y claro, no todo el mundo va a poder o va a querer... ¿No? Mucha gente está, está demasiado cansada en la noche después de una, laborada, eh, de una jornada laboral y ya no quiere saber otra cosa. ¿no? Pero algunos cuantos tal vez sí. Estoy convencido ¿no? que, que va a haber suficiente gente, miles, tal vez decenas de miles de personas que quieran participar activamente en esto. ¿no? Esto es mi deseo para el futuro, que evolucionemos en esa dirección.
0: ¿Y nada, ¿Algunas últimas palabras que quiera decir a la audiencia? Bueno, yo creo que ya hemos hablado de muchas cosas eh, y yo
1: creo que, eh, pues, agradezco mucho la, la atención. Este, Yo estoy a la orden eh, para cualquier seguimiento, obviamente aquí con el anfitrión del programa, que a quien quiero felicitar por esta iniciativa. Okay. Eh, creo que es muy importante, espero que tenga mucho éxito y que pues, se puedan cubrir muchos temas de la sociedad, este, que se pueden, donde la ciencia tiene injerencia, tiene incidencia por lo menos ¿verdad? Entonces eh, pues mucho ánimo aquí para Leonardo ¿no? y tal vez puedo incluso ampliar el programa, eh, me parece genial ¿no? Y pues sigo la orden ¿no? Para cualquier duda y seguimiento
0: Claro que sí, entonces pues nada este ha sido el episodio 11 sobre Ciencia y Café, ya saben como siempre eh, pueden se seguir este programa en todas las eh, plataformas mainstream de podcast como Spotify, Apple Podcast eh, Google Podcasts eh, Anchor, que es donde está principalmente. También están las redes sociales como Twitter, arroba Ciencia y Café Pot. Y me parece que son todos los avisos finales. Esto ha sido todo por el día de hoy y nos veremos en el siguiente episodio. Un saludo y hasta luego. Muchas gracias, profesor, por haber estado sí. aquí.
1: Hasta luego. Muchas gracias.